Der Impuls, den ich heute jetzt noch gerne euch mitgeben möchte, ist auch wertvoll für uns alle. Das ist etwas, das wertvoll für uns jeden Tag, wenn wir in Jesus leben möchten. Und das, was mich für euch beschäftigt hat, ist, euch zu ermutigen, weiterzugehen, ja, in euer neues Leben in Jesus hinein, ja, auch Gemeinde zu entdecken, ja, weiterzugehen und dieses Leben weiter zu entdecken, ja. Denn Jesus hat uns in sein, sein Leben, ja, in den Himmel mit hineingenommen, er hat uns ein neues Leben geschenkt und damit hat ein ganz neuer Weg begonnen und dies ist der Weg, den wir bis zum letzten Tag hier auf der Erde gehen können, bis wir dann in der Ewigkeit, ja, wenn wir in diese Dimension übergehen, dann mit ihm Gemeinschaft haben werden, ja, auf ewig, lass uns das mal hören, wir werden ewig mit Gott beisammen sein, ja, durch Jesus. Ist das nicht gewaltig? Amen. Und so haben wir eine begrenzte Zeit hier auf der Erde, ja. Wir haben eine gewisse Zeitspanne hier auf der Erde. Und da haben wir die Chance, ja, bereits aus dem Himmel durch Jesus zu leben und als Gemeinde, ja, ob wir nun hier unsere Gemeinde haben oder woanders, ja, aber als sein Leib und wir können dieses Leben entdecken, ja. Wir können dieses Leben weiterführen, ja. Wir können uns nicht nur damit beschäftigen, sondern dort unsere Schritte gehen. Und das ist das, was ich so in mich trage, dass ich euch ermutigen möchte, geht weiter und entdeckt dieses Leben in der ganzen Fülle. Also geht diesen ganzen Weg in Jesus, ja, diesen ganzen Weg in ihm und in seinem Leib, ja, mit allem, was er da vorbereitet hat. Das ist nicht zu Ende in zwei, drei Jahren, das ist nicht vorbei in sechs, sieben oder acht Jahren, ja, sondern es ist ein Weg bis zum letzten Tag deines Lebens. Und ganz besonders, wenn wir eine intensive Zeit mit Gott hatten, ist die Zeit danach besonders wichtig. Immer wenn Gott etwas in uns tut, möchte er stabilisieren, was er in dir gerade getan hat. Ah, Amen. Wenn er viel in dir getan hat, dann sagt er, guck mal, ich habe dir so richtig was anvertraut und jetzt lass uns das mal bewässern und zum Wachsen bringen. Jetzt lass uns mal darüber staunen, jetzt lass uns das in deinen Alltag hineintragen in dein tägliches Leben auch mit anderen Christen, hinein in das Leben mit deinem Nächsten, ja. Also Gott gibt dir etwas, ja. Du hast tiefe Gemeinschaft mit ihm und dann möchte er das zum Aufblühen bringen, ja. Er möchte das zum Wachsen bringen, er möchte, dass wir darin beständig leben. So ist Gott immer, ja. Und dann wachsen wir, ja. Und dann kann er uns in die nächste Zeit hineinbringen. Und so geht er mit uns Schritt für Schritt, im Kleinen wie im Großen. Und ganz besonders, wenn man so eine intensive Zeit hatte, jetzt wie nach dem Jahr für Gott, ist es ganz besonders wichtig, dass Gott mit dir weitergehen möchte und er möchte befestigen, was dir klar geworden ist die letzten Monate. Amen. Er möchte dich ermutigen, in dem weiterzugehen, was, was dich bewegt hat und wo du Offenbarung bekommen hast. Ja? Und das hat mich einfach für euch bewegt. Und da möchte ich für einen Moment mal darauf schauen, was hat uns denn im Jahr für Gott bewegt. Und da haben uns ein paar richtig große Sachen bewegt. So groß, dass uns das bis zum letzten Tag unseres Lebens bewegen darf. Amen. Da haben wir festgestellt, und da können wir mal die erste Seite der Bibel aufschlagen, da haben wir festgestellt, äh, des Neuen Testamentes meine ich, das ist vor dem Matthäus-Evangelium, wir haben festgestellt, dass wir durch Jesus Christus, was sind? Erben. Könnt ihr das nochmal sagen? Erben. Das Neue Testament. Es gibt ein Erbe und wir sind Erben geworden. Erben durch ihn. Und so haben wir eine gewisse Zeit im Jahr für Gott, um... Gott als Vater kennenzulernen, ja? Wer ist er eigentlich? Wir fangen so mit dem Originalplan an, ja? So, wir, wir haben Zeit, Jesus weiter kennenzulernen, ja? Und natürlich ihn auch zu erleben durch den Heiligen Geist. Amen. So, deshalb haben wir den Meeting Gott Abend. Wir möchten Raum schaffen, dass wir hören, aber auch empfangen, dass das Wort ausgestreut wird und dass wir, dass wir durch den Geist Gottes lebendige Gemeinschaft mit Gott haben, ja? Damit es lebendig für uns wird, ja? Damit wir Entscheidungen treffen. 
Und dann können wir entdecken, was ist ein Stück weit entdecken, was ist ein Christ, was ist ein Erbe, was bedeutet das für meinen Alltag, ja? Und wir können auch einige praktische Dinge lernen und wir haben also da eine, eine, ein, eine Möglichkeit, ja, oder viele Möglichkeiten, ihn kennenzulernen. Wir können Gemeinde kennenlernen und können erstmal staunen, ja? Aber wir können auch schon Entscheidungen treffen. Oft die größten, die wichtigsten Entscheidungen der letzten Jahre, ja? So, wir werden auf einmal konfrontiert, ja, dass es tatsächlich natürlich einen alten Menschen gab, einen Menschen, der mal ohne Gott gelebt hat, von dem uns Jesus befreit hat. Aber das steckt oft noch in unseren Gedanken. Amen. Und es kann uns so viel Zeit kosten, wenn er unsere Gedanken weiterkriegt. Es gibt einen Versucher ja, und all diese Dinge. Ja. Und das Wichtigste dabei ist das, was Jesus für uns getan hat ja, und wer wir durch ihn geworden sind und dass wir etwas Wunderbares empfangen haben, nämlich ein neues Leben in ihm. Amen. So, wir haben ihn kennengelernt und das, was mich einfach für euch bewegt, ist das, diese, diese gewaltigen Dinge, ja, deshalb habe ich das mal kurz so aufgezählt, so, nicht damit wir das nochmal hören, sondern, was haben wir gerade gehört? Wir haben so die größten Dinge des Lebens gehört. Amen? So, da können wir noch hinzufügen, der Christ hat eine Bestimmung, ja, Gott möchte die Gesellschaft reformieren, ja. So, wir haben so die, auch, auch schon die ganze Bandbreite des Lebens gesehen. Und Gott möchte dir sagen, hey, Entdecke dieses ganze Leben in seiner ganzen Fülle weiter. Amen. So entdeck es weiter. Es ist nicht irgendwie, es ist nie am Ende. Ja? Es geht weiter. Gott sagt, lern mich weiter kennen. Amen. Lern meinen Sohn heute weiter kennen, nicht morgen. Amen. Hab heute eine Zeit mit ihm und entdecke ihn weiter. Und wer du in ihm bist und lern dein Leben als Christ kennen. Und jetzt gerade, wenn wir so durch das Jahr für Gott gegangen sind, ja, ist diese Zeit im Alltag so wichtig. Ja? Deshalb habe ich gesagt, nachdem wir viel mit Gott erlebt haben, möchte Gott uns befestigen. Er möchte stabilisieren, ja, weil er ist ein guter Vater. Und das Erste, was er befestigen möchte, ist dein Leben in deinem Alltag. Dein tägliches Leben, auch in deinem Kopf, in deiner Wahrnehmung. Wenn du durch deine Woche gehst, ja, wenn du aufstehst im selben Bett, wo du auch gestern noch lagst. In der Regel. Richtig? Du bist eine neue Schöpfung, vielleicht bist du das auch schon länger oder dir wird es klar, aber du stehst immer noch in demselben Bett auf. Du hast vielleicht immer noch die ähnliche Gewohnheiten, ja? Aber du bist schon innerlich ein neuer Mensch. Du hast vielleicht starke Erlebnisse mit Gott. Triffst die stärksten Entscheidungen ever, ja? So, dich bewegt auch Gemeinde, aber dein Umfeld, dein Umfeld ist oft noch, wie es ist. Aber in dir kann so viel passieren. Und dann auch in deinen Gedanken. Amen? Und das Größte ist, wer lebt in dir? Jesus. Wer lebt in dir? Jesus. Wer? Amen. Und wir haben sogar noch seine Natur. Sehr ja fantastisch. Er lebt in uns, sein Geist, ja. So. Und das Wichtigste ist, er, er möchte uns helfen, dass wir jetzt mit ihm durch unseren Alltag gehen, dass wir neu mit ihm durch unser Leben gehen, ja. Ob wir nun ein Jahr für Gott hatten, wo wir in einer Wohngemeinschaft gelebt haben, ja. Vielleicht leben wir danach wieder in einer Wohngemeinschaft. Trotzdem wird sich das Leben ein bisschen verändern. Vielleicht haben wir einfach unseren Job gehabt, einfach in Anführungszeichen, und sind eben zum Jahr für Gott gegangen, haben das genutzt. Wir haben ein Leben. So, wir haben einen Alltag und in diesem Alltag, ja, möchte Gott uns helfen, dass wir genau auf diesem Weg weitergehen, ihn kennenzulernen, Jesus noch näher zu ihm gezogen zu werden. Wie, wie, wer bin ich in ihm, ja? Einfach weitergehen. Und dazu möchte ich euch ermutigen und ich möchte euch einen Bibelvers mitgeben, der total super stark ist und den wir auch im Jahr vor Gott angeschaut haben. Und der ist im Epheserbrief. Kapitel 1, die Verse 15 bis 23, aber ich nehme nur zwei Ausschnitte. Und dieser Vers, oder dieser Ausschnitt aus der Bibel, ist eigentlich ein Fenster aus dem Leben von Paulus. Denn er schreibt 
ein Brief an die Gemeinde in Ephesus, die vor längerer Zeit davor durch ihn mit entstanden ist. Ja? Aber er ist nicht vor Ort. Und dieser Abschnitt ist ein Ausdruck von diesem Gemeindegründer, von diesem Apostel und von seinem Herzen für diese Christen dort, egal wo sie stehen. Und jetzt lasst uns mal hören, wofür dieser große Apostel, dieser Paulus, ja, wofür der betet. Der betet nämlich genau dafür, was wir eben gehört haben. Amen. Also er beginnt einen Brief an eine christliche Gemeinde und er beginnt am Anfang ein Lob, mit einem Lobpreis über den Sohn Gottes und wer wir in ihm jetzt sind. Und dann dankt er und dann betet er für alle Christen in der Gemeinde. Für alle, egal wer sie sind. Amen. Für alle, ja. Und er beginnt damit, dass er sagt, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ich lese mal doch noch den nächsten Part weiter, auch wenn wir da nicht den Bibelvers haben. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedem Fürstentum und jeder Gewalt, Macht und Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen. Also Paulus dankt für die, für, die, für die Gläubigen der Gemeinde und dann betet er für etwas. Ja? Und ich möchte mit euch so durch ein paar von diesen Versen durchgehen und die euch mitgeben, ja? so, weil es zu dem passt oder weil mich das inspiriert hat, einfach zu den letzten Worten. Ja? Und das sehen wir, wenn wir mal auf den Vers 15 schauen, ja? wofür Paulus dankt. Nämlich Paulus dankt für etwas, ja? was eine Grundlage hat. Nämlich alles in unserem Leben als Christen beginnt mit Jesus. Und geht doch immer weiter mit Jesus. Amen. Denn wir hören ja da ein ganz gewaltiges Gebet. Paulus betet, dass die Gläubigen mehr erfahren, dass sie Erben sind. Amen. Wer möchte mehr erfahren, dass du Erbe bist? So, dann beginnt es damit, indem du den Geber des Erbes vorher besser kennenlernst. Amen. Weiter kennenlernst. Das ist ja klar. Je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr kann dir dann klar werden, dass du Erbe bist. Also es war jetzt übrigens keine Fangfrage, sondern ich wollte uns zeigen, ja. So, wir wollen bestimmt alle, ja weiter entdecken, dass wir Erben sind. Ja, und dazu ist es wichtig, dass wir den Erben kennenlernen, den, den Geber des Erbes. Und das sehen wir genau im Vers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus von, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und meinen Gebeten an euch zu gedenken. Amen. Und das ist so das Erste, was ich euch mitgeben möchte, wenn es dann ein bisschen konkreter wird. Ja, so. Geht weiter, entdeckt euer Leben als Erben ja, und entdeckt einfach weiter dieses Leben durch Jesus ja, als Heilige im Alltag. Und wofür dankt Paulus dann? Er dankt dafür, dass er an den jungen Gläubigen die Liebe zu anderen Heiligen sieht. Habt ihr, habt ihr das gelesen? Ja? Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Amen. Er hat davon gehört, dass die Gläubigen in dieser Gemeinde ja Offenbarung bekommen haben über ihr neues Leben in Christus 
und dass sie auch Liebe haben zu den Heiligen. So, der Paulus ist ja überwältigend. Ne? Der packt so in einen Satz alles rein, was das christliche Leben ist. Ne? So, man braucht ein bisschen Zeit, das zu entdecken. Ja? Denn wenn du Liebe hast zu den Heiligen, wer bist du dann? Ein Heiliger. Amen. Und damit wir den Nächsten lieben, brauchen wir Offenbarung, wer wir eigentlich in ihm sind, damit wir selbst als Heilige mit unserer neuen Identität in unserem Alltag leben. Und dann können wir auch die anderen Heiligen lieben. Amen. Aber das ist dann auch Gottes Absicht. Ja? Also, alles beginnt immer mit Jesus. Ja? Und wenn ihr jetzt in die nächste Zeit geht, lernt ihn einfach weiter kennen. Ja? Habt die besten Zeiten mit Jesus ever. Amen. Vielleicht schaust du auf die letzten Wochen zurück, die letzten Monate, sagst du, wow, das war so stark. Dann lass uns dafür weiter danken. Amen. So Paulus dankt, ja. Und gleichzeitig sagt er, und jetzt lass uns weitergehen und ihn weiter kennenlernen. Amen. Also habt die besten Zeiten mit ihm ja, in der nächsten Zeit. Ja. Lernt ihn kennen, lernt ihn weiter kennen. Ja. Lebt als Heilige im Alltag. Ja. Lernt Gemeinde weiter kennen und entdeckt die Liebe zu den anderen Heiligen. Amen. Die Liebe, wer möchte die Liebe zu anderen Heiligen weiterentdecken? Das wäre richtig cool. Amen. Die Liebe zu seinem Leib, zu den Heiligen. ja. Und dafür dankt Paulus und er betet, lasst uns uns mal sehen, ja, für euch zu danken und in meinem Gebeten an euch zu gedenken. Daraus können wir Schlussfolgerungen, dass Paulus dafür dankt, dass dieses Fundament in der Gemeinde gelegt ist, dass das den Gläubigen schon klar ist, auch wenn wir da Wachstum brauchen, aber dann betet er, dass sie darin weiter zunehmen und darin wachsen. Amen. Und dann betet Paulus im Vers 18 dafür, dass der Geist Gottes diesen jungen Gläubigen weiter Offenbarung gibt und Erkenntnis, dass sie jetzt Erben sind und was für ein Erbe sie haben. Amen. Und das ist natürlich auch etwas ganz Wunderbares für die nächste Zeit. Ja, entdeckt weiter euer Erbe. So, wir können hören, was Jesus alles für uns getan hat. Und dann nimmt Gott uns die nächsten Jahre auf die Reise, dieses Erbe zu entdecken. Was ist dieses Erbe, das Jesus uns hinterlassen hat? Ja? Es ist unser neuer Stand, den wir vor dem Vater haben. Es ist unsere Gerechtigkeit. Ja? Es ist unsere neue Natur, unsere neue Identität. Es ist der offene Himmel. Ja? Es ist die Kraft des Gläubigen. Es ist die Autorität des Gläubigen, die Paulus dann im Vers 19, 20 beschreibt. Er beschreibt, ich bete dafür, dass der Heilige Geist euch offenbart, dass die Kraft der Auferstehung durch den Geist Gottes in euch ist. Amen. Damit ihr dadurch das Leben des Gläubigen in eurem Alltag lebt. Denn darum geht es dann im Rest des Epheserbriefs. Im Epheserbrief geht es gar nicht um irgendein gewaltiges Leben, obwohl es das größte und gewaltigste Leben ist, was es gibt. Ja, sondern es geht um Gemeinde, es geht um den Gläubigen, es geht um dein tägliches Leben in Christus. Es geht darum, den neuen Lebensstil als Christ anzuziehen und den alten noch abzulegen, durch Gnade zu leben, Gemeinde kennenzulernen, auch ein geistliches Leben zu führen, wo wir auch in einem geistlichen Kampf durch Christus siegreich sind. All das steckt im Epheserbrief. Amen. Und wir sind eben ja auch im Jahr vor Gott durchgegangen oder wir haben ihn in dem Workbook betrachtet, das war bestimmt hilfreich. Aber das ist es, was ich euch mitgeben möchte. Geh weiter und entdecke dein Erbe. Sinne darüber nach, erlebe das, hör Predigen darüber und entdeck das in deinem Leben, dass du einen neuen Stand hast und wie du dadurch leben kannst. Ja? Wie du leben kannst durch deine neue Identität. Und ich möchte euch, wir möchten euch dazu ermutigen, startet da durch, ja? ihn weiter kennenzulernen und dann in der neuen Identität zu leben, der er uns, die er uns gegeben hat. Amen. Und dazu gehört dann natürlich auch sein Leib, Vers 22 bis 23. Er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles 
der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ja? Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ne? Das heißt, durch die Gemeinde, indem wir miteinander in der Gemeinschaft der Gläubigen leben, ja, werden wir in die ganze Fülle hineinkommen, die wir in Christus haben. Ja? Wir werden zu dem mündigen und reifen Christen heranwachsen können, zu dem uns Jesus bestimmt hat. Amen. Gottes Pläne können sich erfüllen. Und äh, dieses Gebet von Paulus, ja, das möchte ich euch mitgeben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ja, geht weiter und entdeckt dieses ganze Leben, ja, das ihr in Jesus empfangen habt. Entdeckt das weiter. Amen. Wisst ihr was? Wir haben einen großen Gott. Gott denkt groß. Er ist nämlich sehr groß. Okay? Jetzt kommt der spontanere Teil. Das habe ich auch im Gebet vorbereitet. Aber jetzt lasst uns noch einen Moment haben. Ja? Gott denkt groß. Amen. Und wisst ihr was? Er denkt über dich groß. Amen. Er glaubt, dass du erleben kannst und sicher daran werden kannst, dass er der Schöpfer ist. Amen. Sein Geist lebt in dir und glaub mir, Gott kann es dir klar machen, dass er der Schöpfer des Universums ist und dass er dich ganz persönlich liebt. Amen. Wir können gleich sagen, Herr, mach es mir weiter klar. Amen. Je mehr er dir offenbaren darf, dass du sein geliebtes Kind bist, kannst du beten wie ein Kind. Mach es mir, komm, lass es uns machen. Mach es mir lebendig. Vater, mach es mir lebendig. Wenn wir noch unter der Sklavenmentalität sind, vom Feind geknechtet, ich kann das so verstehen. Das ist überhaupt keine Verurteilung. So. Dann, dann trauen wir uns manchmal gar nicht, so eine Gebete zu sprechen. Und das kann ich so verstehen. Aber der Geist, der möchte uns drängen, wie Söhne und Töchter zu beten. Amen. Oh, Papa, du bist der Schöpfer dieses maximal großen Universums? Oh, ich würde dich gerne mehr kennenlernen. Amen. Hört sich sehr simpel an. Aber Paulus war sehr daran gelegen, dass die Christen ein simples Evangelium in der Essenz am Ende haben. Amen. Lass uns mal sagen, Vater, du bist der Schöpfer dieses Universums und du bist mein Gott. Und ich möchte dich weiter kennenlernen. Amen. Amen. Das ist ein sehr powervolles, vom Heiligen Geist inspiriertes Gebet. Amen. So, Gott ist sehr groß und er hat sehr große Themen für dein Leben. Zum Beispiel, wer Jesus ist. Und da betest du vielleicht weiter. Jesus, zeig mir die Kraft deines Blutes. Ich bitte dich, dass jeder Dämon aus mir ausfährt, der noch irgendwo in irgendeinem Winkel sich verborgen hat. Amen. Das wäre doch ein entspannteres Leben, oder? Es könnte einige Gebete die nächsten Monate geben, die du in diese Richtung sprichst. Amen. Durch Jesus. Amen. Vielleicht sagst du, Jesus, ich bin so zerbrochen. Du hast das Lamm auf deine Schultern genommen. Du liebst mich. Ich möchte das erleben. Amen. Ich möchte heil werden. Wow. Das sind die großen Themen des Lebens, die unser großer Gott in dein so bedeutungsvolles Leben packen möchte, und zwar die nächsten Jahre und bis zum Rest unseres Lebens. Amen. Er ist, er ist der Schöpfer, er ist groß und er, er hat so etwas Großartiges aus uns gemacht, dass der Paulus fast platzt, als er diesen Brief schreibt. Und so versuchen wir so, sage ich mal so, darüber zu lehren, aber irgendwann können wir uns nicht mehr halten. Aber so ging es dem Paulus, der konnte sich nicht mehr halten weil er erfüllt war von diesem großen Gott. Amen. Und das ist für jeden von uns. Amen. So Gott hat sowas Großartiges aus dir gemacht und er möchte uns Jesus einfach mehr offenbaren. Ja? So, und er möchte uns ziehen, dass wir so beten. Schaut mal, was für ein simples Gebet der Paulus betet. Er sagt dann einfach, er betet. Ich bete, dass ihr Offenbarung bekommt und Verständnis, wie ihr als neue Schöpfung im Alltag leben könnt. Und dann wird der ganze Brief sehr konkret. Amen. Und so können wir beten. Und das entdeckt, weil es ist groß, 
als neue Schöpfung durch den Tag zu gehen. Es ist großartig. Amen. Es ist richtig Hammer. Es ist richtig stark. Ja? Es ist nicht so, wir haben einen Höhepunkt im Leben und danach ist es vorbei, sondern Gott möchte uns in, in Mündigkeit führen. Er möchte uns weiterführen. Und das kann natürlich herausfordernd sein. Und deshalb ist die Bedeutung von Gemeinde so groß. Also wenn wir noch Gemeinde damit hineinnehmen. Denn wenn wir alle reif und mündig werden möchten, heil werden möchten, dann brauchen wir echte, lebendige Gemeinschaft. Amen. Diese Zeugnisse, die wir heute gehört haben, von Fulda und von dem WG, waren sehr, sehr stark. Sie haben mich sehr berührt. Und ich finde, sie sind ein Hammerausdruck, was das Jahr für Gott ist. Denn es ist eine Plattform, wo Jesus und uns wirklich hervorkommen kann. So, das ist natürlich immer eine Einladung. Das kann man nicht programmieren. So, wir kommen, wie wir sind, ja, und er lebt in uns, ja, und dann gehen wir durch unsere Prozesse, so, und dann, dann können wir das Leben mit ihm entdecken. Amen. So, und dazu brauchen wir einander. Amen. Wir werden durch diesen authentischen Prozess, wisst ihr, diese Zeugnisse heute waren so Hammerzeugnisse, dass wir eine neue Identität in Christus haben, aber wie beginnen wir nur darin zu leben? Amen. Irina, ja? Irina, wo bist du? Es war so stark. Amen. Dieser Kampf, ja, mit einer Lehre, die für sie gar nicht mehr gilt. Der Botschaft des alten Bundes. Ne? Und sie kriegt einen riesen Konflikt, weil Jesus lebt ja schon in ihr. Amen. Der Geist Gottes ist schon eingezogen, ja? Und so weiter, ja? Und dann sieht sie jemanden, der seine Identität schon entdeckt, den Johannes. Und Johannes ist auch noch auf dem Weg, wie ich auch. Amen. Aber... Was ist schon groß geworden in Johannes? Gott ist gut. Und dann sitzt er. Ich, kenne, ich kannte übrigens diese Story und ich habe dann irgendwann gemerkt, Irina würde es erzählen. Da musste ich schon, ich habe mich so gefreut. Ne? So. Gott ist gut. Wow. Die Zeit steht still. Es ist für gefühlt eine Stunde zwölf Uhr. Ja? Weil wir haben einen großen Gott. Amen. Wir haben wirklich einen großen Gott. Und das, das möchten wir euch auch mitgeben. Lernt Gemeinde kennen und lieben. Wisst ihr, zu lieben ist eine Entscheidung. Und wir alle brauchen diesen Moment. Manchmal haben wir ganz Schwieriges mit Gemeinde auch erlebt. Ja? Da habe ich volles Verständnis für. Aber wir brauchen Momente. Wir brauchen diesen Moment. Und oft sind es Momente, wo der Heilige Geist uns einlädt, Gemeinde zu lieben. Amen. Gemeinde zu lieben, ja. Weil dann kann so fantastische Transformation stattfinden. Amen. Das ist nur miteinander möglich. Das ist nur in einer Familie möglich. Das geht nicht für uns selbst. Amen. Deshalb seid eingeladen, entdeckt auch Gemeinde weiter, entdeckt diesen großen Gott, der so große Sachen über Gemeinde glaubt. Amen. Und der Großes über dich in Gemeinde glaubt. Amen. Haben wir einen großen Gott? Er möchte dich über seine großen Themen weiter bewegen. Amen. Und dass du sie weiter kennenlernst. Weil du hast eine großartige Bestimmung. Amen. Darüber müssen wir noch ein Wort verlieren. Du hast eine Bestimmung. Amen. Caro, du hast eine Bestimmung. Amen. Niki, du auch. Jetzt könnten wir alle hier durchgehen. Wir haben eine großartige Bestimmung. Dieser Planet wird anders aussehen, wenn wir in Christus leben. Amen. Ich finde es toll, wenn ihr uns das Bild gibt, wo Deutschland zu sehen ist, weil das ist das, wie wir eigentlich entstanden sind. Gott hat uns nämlich angesprochen, als wir noch keine Gemeinde hatten. Deutschland ist reif für das Evangelium. Da waren wir noch Evangelisten. Und dann hat er uns darauf angesprochen, dass wenn, wenn Deutschland, ja, Jesus braucht das Evangelium und so weiter und so fort, dann braucht wahrscheinlich Deutschland auch ganz viele neue Gemeinden. Amen. Da braucht Deutschland ganz viele pulsierende Christen, aber auch ganz viele Familien Gottes, ja, damit unser Land auch letztendlich seine Bestimmung findet. Amen. Das heißt, du hast eine großartige Bestimmung und deine Bestimmung ist hineingepflanzt in eine noch viel größere Bestimmung, nämlich die, die er mit seinem Leib hat. Amen. 
mit seinem Leib in diese Zeit. Und geht weiter, entdeckt das ja, und habt den Mut, euch mit den großen Fragen weiter zu beschäftigen. Amen. Denn Gottes Geist lebt in dir und, und Dinge brauchen Zeit. Deshalb habe ich ja vorhin über den Alltag gesprochen. Amen. Aber im Alltag sind schon diese großen Themen da. Was für ein großer Gott, ja, wenn ich morgens am Arbeitsplatz dann ankomme und da ist mein Nächster. Was für großartige Gedanken hat denn Gott für meinen Nächsten, der in mir lebt. Amen. So, und wenn wir da gehen, dann werden wir die ganze Bestimmung weiter kennenlernen, die er für unser Leben hat. Amen. Geht weiter, entdeckt diesen großartigen Gott und, und lasst euch prägen ja, von dem Großartigen, wie er ist und was er über euch glaubt und wer er in euch ist. Amen. Und dann werden wir das Leben führen, zu dem er uns bestimmt hat. Amen. Komm, lasst uns für einen Moment aufstehen.